1: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşamak programı başladı. Ben Melike Dirikoç. E, bugün yine çok uzun zamandır e, konu ettiğimiz ama bir türlü e, çözümüne ulaşamadığımız yani mantıklı etik çözümlerden bahsediyorum bir konudan e, bahsedeceğiz. E, o da bu türücü dünya düzeninde e, maalesef hayvanların e, hapsoldukları şehirlerden bir türlü çıkarılamıyor oluşu ve burada e, her seferinde daha fazla acı çekiyor oluşları. Bu konuda konuşmak için bir konuğum var. Hayvanlar Adalet Derneği'nden aktivist ve avukat Barış Karlı bizimle. Barış hoş geldin, teşekkürler katıldığın için.
0: Hoş bulduk, merhaba. Ben de davet için teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Şimdi köpeklerin hedef gösterilmesi ve toplanarak barına kadar altında ama aslında barınma ya da sağlıklı yaşamla alakalı hiçbir alakası olmayan adeta tecrüt ve ölüm kamplarına götürülmeleriyle alakalı uzun zamandır konuşuyoruz. E, Sen de hatta konumuz olmuştun bir keresinde. Yine benzer bir konu için e, ve bu durum maalesef aralarda de devam eden bir mesele. E, adeta böyle toplumu kutuplaştırıp ara ara hortlatılan bir şey haline de geldi. E, en son Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işte e, hayvan sevdalara saygılı olduğunu ama e, köpek popülasyonunun e, oldukça arttığı için artık e, bununla alakalı e, daha farklı şeyler yapılması gerektiği ile alakalı bir e, açıklama duyduk. Kendisi aynı zamanda kendi imkanları dışında Türkiye'de ilk defa. Kısırlaştırma ihalesi aşan belediye olduklarını, 13 günlükle anlaştıklarını söyledi. Fakat işte dişiler kısırlaştırıldığında bir hafta e, müşahede altında kalmaları gerektiğini, erkek olanların hemen bırakabildiğini e, ancak e, bu şekilde bir kısırlaştırma metoduyla da e, bunun önünü almanın, yani bu popülasyon artışını önünü almanın bir olmadığını iddia etti. E, bir yandan da bu e, raporlarda görüyoruz ki e, kısırlaştırmaya ayrılan bütçeyle e, bu barınak olarak adlandırılan aslında ölüm kalpı olarak bizlerin nitelendirdiği yerlerin inşasında çok daha fazla paralar dökülüyor. Bu ihalelerden çok daha fazla paralar döndüğünü görüyoruz. Baktığımızda hayvanların hayatı ve çözümler de bir nevi aslında ranta kurban gitmiş gibi gözüküyor. Çünkü gereken şeyler yapılmıyor. Tam tersine işte farklı yerlere e, bu bütçeler aktarılıyor. E, bütün bu süreçle alakalı son gelişmelerle alakalı neler söylemek istersin?
0: Aslında bu gündem senin de dediğin gibi e, bu son yılların gündemi değil. Bu uzun zamandır. yani Hayvanları Koruma Kanunu 2004 yürürlüğe girdikten sonra birkaç sene sonrasında e, hemen e, köpekler e, özgür olmasın bir yerlere toplayalım. Bir şekilde şehir hayatından uzaklaştıralım gibi tartışmalar e, yaşadık. Bununla alakalı mecliste Komisyonlar kuruldu, gündemler oluşturulduğu, işte yok doğal yaşam alanları. Yani bugünün kavramı değil, 2011 yılında da hala konuşulan bir şeydi, e, kavramdı. E, onun dışında yine şehir hayatında olsunlar ama insanların toplu olarak bulundukları yerde olmasınlar gibi seçenekler yine 2014 yılında gündeme geldi, konuşuldu. E, şu an yaşadığımız şeyin farkı, en azından hani bizim gözlemlediğimiz kadarıyla farkı. ilk kez e, bu devlet kurumlarının bir çabası. Yanında e, ilginç bir sosyal medya örgütlenmesi var. Yani köpekler aleyhine e, bir hedef gösterme, bir şekilde e, ortak bir hareket var. Bu çok tehlikeli zaten. E, bununla ilk kez karşılaşıyoruz. E, bu durum çok da tesadüf gibi gelmiyor bize. Yani şu anlamda tesadüf gibi gelmiyor. Biz her zaman e, bu şekilde bir kanun çalışmasında önemli olan şeyin toplumsal altyapı olduğunu söylüyoruz. Yani toplumsal bir e, altyapı olacak ki... O toplumdan bir talep gidecek ki hani kanunda o talep doğrultusunda oluşturulsun. Sonuçta meclis milletvekilleri bu sese kulak verip bunu yapacak. Ee, biz zaten her zaman köpekler aleyhine girişimleri de e, bu yöntemle ekarte ettik. Hani toplumun bunu istemediğini e, anlatarak, anlatmaya çalışarak ekarte ettik. Ama sanki onlar bu sefer e, böyle bir yerden e, saldırıya geçtiler. Onlar da böyle bir stratejiyle saldırıya geçtiler ve e, bir, bir, bilinçli bir... Köpekler aleyhine örgütlenme yaratıyorlar ve maalesef ki son dönemde de bir şekilde köpeklerin yanında olan bizlerden daha fazla görünür oldular gibi bir manzara da oldu. Çünkü ulusal medyanın da desteğini almış gibiler, sosyal medyada daha örgütler hareket ediyor gibiler. E bu da şöyle bir algıya ulaştı, sanki toplumun büyük kesimi köpekleri sokakta istemiyor, köpeklerin özgürlüğünü istemiyor. Biz o zaman böyle bir şeye mecbur kaldık gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. İşte bununla mücadele etmek için aslında bizim de asıl durumun tam tersi olduğunu, yani toplumla köpek arasında böyle bir problem olmadığını, bir birlikte yaşam isteği olduğunu anlatmamız lazım. Ya da doğrusunun bu olduğunu anlatmamız lazım. Peki işler bu noktaya nasıl geliyor? Daha doğrusu hani böyle bir strateji yürütüyorlar ama bu stratejiye bu malzemeyi kim veriyor? Yani neden böyle oldu? Şimdi 2004 yılı neresi, 2023 yılı neresi? 20 sene olmuş. 20 senedir e, hayvanları koruma kanununa çok net bir şey söylüyor. Al, kısırlaştır, aşılarını yap, gerekli tedavi işlemi neyse onu yap, ondan sonra aldığın yere bırak. Şimdi 20 senedir e, bu uygulama e, istikrarlı bir şekilde e, tüm belediyeler tarafından aynı anda yapılsaydı aslında zaten böyle bir gündem belki ortaya çıkamayacaktı. Yani daha doğrusu bunu ortaya çıkaracak bir malzeme bulamayacaklardı. Ama e, belediyeler senin de vurguladığın gibi böyle bir şey bütçe ayırmak istemedikleri için e, yeri geldiğinde e, bütçeleri olsa bile yani, gereksiz gördükleri için, neden ben köpeklere para harcayayım gibi düşündükleri için, yani bu tam anlamıyla bir türcu bakış açısıyla, e, hayvanlar için para harcamanın, bana faydası olmayan hayvan için para harcamanın gibi bir yerden bakarak özellikle e, bir anlamı yok düşüncesiyle hiçbir işlem yapmadılar. Tercih ettikleri neydi? Toplamak, öldürmek. Toplamak, barınaklara kapamak. Toplamak, şehir dışına atmak. Yani bizim şu anda aslında böyle bakanlığın, devlet kurumlarının, ya da bu köpek düşmanı grupların alternatif olarak sunduğu şeyleri e, öldürme, e, bir yerlere kapatma, işte ormanlık alanlara atma. Bunları zaten hali hazırda hani yaşıyoruz. Kanuna aykırı da olsa şu anda e, yapmıyorlar mı? Hayır gümbür gümbür yapıyorlar. İşte Mansur Yavaş örneği bunun bir tanesi kafasına göre hayır kısırlaştırmayla ben popülasyonu kontrol alamayacağımı düşünüyorum deyip kafasına göre e, bilmem kaç bin kapasiteli yer inşa edip oraya köpekleri toplayabileceğini düşünüyor. Topluyor da ve hiçbir e, yaptırımla karşılaşmıyor. Ya da e, bir tek günümüzde sınırlı düşünmeyelim. Biraz daha geriye gidelim. Bunun ilk örneğini nerede gördük biz? İstanbul Kısırkaya'da gördük. Kısırkaya toplama kampını gördük. Ona karşı bir mücadele yürüttük. Daha orada zaten bu niyetler başlamıştı. O zaman da 6. madde yürürlükteydi. O zaman da hayvanları koruma kanunu vardı. Ama yine köpekleri toplama niyeti vardı ve fiilen toplama uygulaması vardı. Hatta e, barınaklara giremediğimiz için barınakta e, fiilen köpekleri öldürme de vardı. Hala da var. Özellikle bazı köpek türlerini yasaklayarak barınakları aldılar. Onların akıbetini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. %90 hepsini zaten öldürüyorlar. Yani buradan bağlamak istediğim yer şöyle bir şey. Kanun konusunu tartışıyoruz. Kanunda ne diyor? Kanun e, ne olmalı? Çok önemli. Tabii ki kanun asla öldür dememeli. Kanun her zaman özgürlükten yana olmalı. Kanun köpekler sokakta yaşayacak demeli. Yani 6. madde kesinlikle değişmemeli. Doğrudur. Ama Altıncı madde ile sınırlı bir hayvan hakları mücadelesi de daha doğrusu köpekler için bir hak mücadelesi yürütemeyiz. Burada şunu çok iyi oturtmamız gerekiyor. Toplumda mahalle mahalle sokak sokak köpeğine sahip çıkan köpeğiyle birlikte yaşamak isteyen insanları e, oluşturmamız örgütlememiz gerekiyor. Biz bunu yapmadığımız sürece işte 20 yıldır kanun bir şey diyor ama uygulayan var mı? Yok. Uygulamayınca başına bir şey gelen var mı? Hayır yok. E, i̇şin sonunda ihale kime kaldı? Yine köpeklere kaldı. Yine onlar üzerinden bir tartışma dönüyor. Ya demek ki biz gerekli altyapıyı kurmaya odaklanırsak, e, kanun bu haliyle de kalsa, kanun değişse de e, bambaşka bir e, kanunu toptan kaldırdık deseler de bizim argümanımız ne olacak? Hayır, biz toplum olarak köpekleri sokakta istiyoruz olacak. Biz yani e, buradan bir temel oluşturmalıyız ki o zaman e, Mansur Yavaş gibi belediye başkanlarına, Mansur Yavaş sadece bir örneği. Belediyelerin %90'ının yaptığı gibi bu şekilde çözüm olamayız, e, toplamamız gerekiyor, öldürmemiz gerekiyor gibi açıklamalara sert bir duruş gösterebilelim. Hayır biz buna izin vermiyoruz diyelim. Yani 6. madde aykırı kanuna uymak zorundasınız vesaire. birinci argüman ama asıl temel argümanımız her zaman şuradan kurulmalı. Biz köpeklerimizi size vermiyoruz. Biz köpeklerimizle kamusal alanlarımızı paylaşmak istiyoruz. Köpeklerimizi bizden alamazsınız. Yani bu temelde bu netlikte sert bir duruş göstermeliyiz ki bu belediye başkanlarının, bu belediyelerin sorumluluğu kendi üzerinden atıp ihaleyi köpeklere bırakarak büyük bir katliamın başlangıcını yapmalarına müsaade etmeyelim. Bizim rolümüz burada, örgütlü rolümüz burada çok önemli.
1: Evet zaten e, yani popülasyondan bahsediliyor ama bu yıllar boyunca belediyelerin kısırlaştırma görünümü yapmamasından en çok da kaynaklanıyor. Ya da e, hayvanların hala üretimhanelerde üretilip satılıyor olmasından kaynaklanıyor. Bir sürü hayvan bu şekilde satın alınıp terk ediliyor. Ve yani gerçekten ihalenin tekrar onlara kalması e, ve çözümün e, öldürmek olması her ne kadar örtülü olarak bunu hani şöyle barınak derken aslında bunun arkasında biz hani oranın barınma olmadığını biliyoruz artık yani bunu herkes de gördü herhalde. Bu Konya örneğinde başka bir sürü örnekte e, tam tersinde oralar ölüm kampları yani bu kadar e, açık. Şimdi bir de bu hani artık örtülü söylemekten öteye geçen de bir e, söylem var. Yani korkunç bir söylem ama tabii turcu bir dünyada yine yaşadığımızı bildiğimiz için aslında bir yandan da maalesef ki hayvanlar hala hukuken yani bir eşya statüsünde oldukları için aslında onlardan kurtulmak, onları öldürmek yani bu katliamları yapmakta da bazılarınca Kolay konuşulabilen şeyler oluyor. Şimdi böyle bir uyutmak meselesinden e, böyle bir takım gruplar bahsetmeye başladı. Uyutmak adı altında aslında bahsettikleri şey tabii ki yine köpeklerin öldürülmesi. Yani ötenazi e, olarak konuşuluyorlar ama ötenazi kişinin zaten bilinçli olarak hani buna rızası olmasıyla hayatına son vermesi anlamına geliyor. Burada hayvanların bir e, rızası olmasından bahsedemeyiz. Hayvanlar ölmek istemezler. Ve onların rızalarını da alamayız. Ve hani bu konuda da Avrupa örnek gösteriliyor. Sanki hani Avrupa hayvan hakları konusunda çok... Müthişmiş de yani her şeyi e, Halletmiş gibi aslında dünyada Hiçbir ülke yok ki hayvan hakları konusunda iyi olsun e, Ben hatta yani böyle bir söylemi e, geçtiğimiz günlerde Bir twitter e, odasında e, konuşulduğunu Gördüm açıkça işte devlete ee, en e, yük bindirmeyen e, bu tarz bir öldürme metodu nasıl olmalıdır e, diye konuşuyorlardı bu e, e, hayvan düşmanı diyeyim e, gruplardan ki, kimseler. E, bu konuda neler söylemek istersin artık yani bunu da normalleştirmeye çalışıyorlar sanırım yani e, hayvanları yok etmek için açıkça metotlardan ve yöntemlerden konuşuyorlar.
0: Kesinlikle senin dediğin çok doğru zaten onların hani barınak diye bir tanımlama yapması ya da direkt olarak işte öldürme demesi ya da kendilerince uyutma diyerek öldürmeden bahsetmesi yani onların temel amacı zaten bir şekilde köpeklerden kurtulmak yani onlar bir doğal yaşam alanı barınak vesaire deyince de oraya alıp köpeklere hayatlarının sonuna kadar bakacağız gibi bir şeyle yapmıyorlar onu rahatlığıyla zaten biz oraya alırız orada içeride işi hallederiz çünkü kapalı kapılar ardında bu kadar görünür olmayacak. Biz de kafamıza göre hareket edeceğiz. Demin söylediğim o yasaklanan tehlikeli olduğu iddiaların köpek türleriyle alakalı yaptıklarını tüm genele yaymak istiyorlar. Bütün köpeklere yapmak istiyorlar. Ve bu Öldürme konusunu hani artık kapalı kapılar ardında yapalım noktasından çıkartıp çok daha cesur bir şekilde dediğin gibi öldürme yöntemleri tartışmasına çevirdiler. Yok şu şekilde öldürelim, şu şekilde öldürürsek daha ucuz olur. Ee şöyle yöntemle öldürürsek daha e, yok az acı veririz, yok çok acı veririz. Yani bu toplumsal bir sorun aslında. Yani öldürmenin bu kadar rahat konuşulması, öldürmenin bu kadar normalleştirilmesi, insanların köpekleri öldürmeye, hayvanları öldürmeye bu kadar teşvik edilmesi ve bunun böyle rahat normal bir şeymiş gibi dillendirilmesi toplumsal bir sorun ve hepimiz için toplumsal bir tehdit aslında. Yani oraya çıkıp e, öldürme yöntemi tartışan bir insanla aynı toplumda yaşamak her birey için büyük bir tehdit noktasına geldi. E, bu işin hani en mağdur şeyi e, bireyi tabii ki köpekler ama işin sonunda bu e, hepimiz için tehlikeli bir noktaya geldi. Ya yani Burada zaten e, örnek vesaire tartışması Asla kabul edilebilir bir tartışma değil. Hani Avrupa veya Amerika veya başka bir ülke, onların ne yaptığının çok bizim açımızdan da önemi yok. Kendi kültürel durumumuz üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz ve yüzyıllardır süren bir birlikte yaşamdan bahsediyoruz ve bu birlikte yaşama yıllar içinde işte hayırsız ada en meşhuru. O şekilde sert müdahalelere rağmen. İnsanların direnişiyle bugünlere kadar bu birlikte yaşamı sürdürebilmiş bir toplumdan bahsediyoruz, sürdürebilmiş bir e, kültürel temelden bahsediyoruz. Şimdi gelip bunu şurada şöyle yapmışlar gibi bir şeyle yıkabileceklerini düşünmeleri çok da e, gerçekçi değil zaten. Yani biraz şey çabası da varsa e, gündem yaratıp bizi demoralize etme ve bizim mücadelemizi e, kaybettik zaten deyip bitirmemize e, doğru yönlendirme böyle bir çabanın olduğunu da düşünüyoruz. Şu anda e, bunlardan etkilenmeden Eskiden yaptığımız gibi e, örneğin 2018 yılında yine bir bürokrat çıktı ne dedi? Sokakta köpek mi olur? Biz bu işi bitireceğiz gibi bir açıklama yaptı. Hepimizin hani e, hayvan hakları savuncularının, çeşitli örgütlerden savunucuların önünde toplantıda söyledi. E, onun üzerine ne oldu? Sert bir eylem yapıldı ve geri püskürtüldü. Üstüne Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. O bir rapor hazırladı. Kısırlaştırma çek tek çözüm dedi. Yani demek ki biz direnişle, demek ki biz toplumsal tepkiyle, güzel bir tepkiyle bunları kırabiliyoruz. O yüzden şu anda da bu gücümüzü hatırlayarak hiçbir zaman e, umutsuzluğa düşmeyerek aynı tepkileri vermemiz gerekiyor. Özellikle örneğin bu şekilde öldürme e, kısımlarından bahseden köpeklere yönelik artık hedef gösterme kısmını e, aşıp direkt hani bunu eyleme dökecek şekilde e, açıklamalar yapan, bundan rahatlıkla bahseden insanları onlar bize nasıl e, bir yıldırma politikası güdüyorsa bizim de onlara karşı bunu yapmamız lazım. Nasıl yapacağız bunu? Biz tabii ki e, kendi mücadelemizde hukuk çerçevesinde nedir hukuk çerçevesi bu hangi mesleği icra eden kişi yapıyorsa bunu veteriner hekim olarak duyduğumuz biri en son mesela gündeme geldi e, o meslek odasına şikayet suç duyurusu yapmak bunun gibi şeylerle biz onu yıpratacağız ama bu tabii ki iki kişinin üç kişinin yapmasıyla değil yani bizim örgütlenmemizden da demek istediğimiz şey her zaman bu zaten e, bir milyon kişi isek bir milyon tane iki milyonsa iki milyon tane kim yapabiliyorsa o kadar. Bu şekilde tepkilerle bizim onlara sert bir cevap vermemiz gerekiyor. E, bunu artık hani e, konuşamayacakları bir nokta yaratmamız gerekiyor. Ben böyle bir laf edersem bak böyle bir tepki alıyorum. Ama biz meydanı bu kadar boş bırakırsak, hani o e, bir şey söylediğinde böyle üç insandan tepki gelip sonra e, gündem unutulur giderse, o zaman cesaretleniyorlar ve daha fazla söylüyorlar. Yani burada mücadele artık. Öyle bir döneme girdik. Hayatımızın her anında, her yerinde olması gerekiyor. Artık en ufak şeyde önceliğimiz köpekler için bu adımı atmak olmalı. Onlar çünkü bir şekilde böyle bir şeye evirmiş durumdalar. Belki planlı bir örgütlenme olduğu için işleri güçleri boğulmuş gibi saldırıya geçiyorlar. Biz de aynı şekilde köpekler için biraz daha odaklanmalı ve biraz daha örgütlenerek tepkileri vermeliyiz. Bu kadar cesaretlenmelerinin sebebi gerçekten bizim birazcık şeyi kendi içimizdeki o güçlü duruşu kaybetmeye başlamamız oluyor ve bunu yıkmak da elimizde eskiden yaptıklarımızı biliyoruz birçok saldırıya ekarte ettiğimiz gibi şu anda da bunu ekarte edebilecek güçteyiz bu anlamda birbirimize aslında bir şeyleri anlatmak da çok değerli örneğin Birbirimizin mücadelesinden öğreneceğimiz çok şey var. Özellikle üniversitelerde, özellikle liselerde öğrencilerle yapılan çalışmalar çok değerli. Onları fark ettirmek çok değerli. Onların da tepki vermesini, yani toplumun geneline bu tepkiyi yayabilmek çok önemli. Çünkü bu birlikte yaşam hepimizin birlikte yaşamı. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Bu öldürme iddiaları, öldürme beyanları, bu şekilde argümanlar hepimize karşı argümanlar. Yani bu insanlara karşı toplumdaki her bireyi, sokağımızdaki her bireyi, mahallemizdeki her bireyi örgütleyerek, onlarla birlikte mücadele ederek bir cevap oluşturmalıyız. Bu cevabı oluşturduğumuzda göreceğiz ki zaten her zaman yaşam diyen, her zaman özgürlük diyen bizler çok daha iyi bir noktaya getirmiş olacağız mücadeleyi. Bir de bu barınak konusuna eklemek istediğim bir şey de var, yani barınakların hep e, koşulları üzerinden tartışma yürütüyoruz. Hani barınaklar ölüm kampı diyoruz. Çünkü öyleler. Barınaklarda şiddet var diyoruz. Öyle barınaklarda e, oraya alma sebepleri yaşatmak değil, öldürmek diyoruz. Ama şu vurguyu da hiçbir zaman unutmayalım. Barınak ne na, nasıl bir yer olursa olsun, çok güzel bir yerde olsa bizim önceliğimiz, daha doğrusu tek e, doğru bulduğumuz şey her zaman özgürlük. Yani barınağı koşulları kesinlikle kötü. Barınak koşulları e, yaşatmak üzerine değil. ama Barınak çok iyi bir yerde olsa biz her zaman birlikte yaşam üzerinden, özgürlük üzerinden argüman geliştirmeli ve orayı beslemeliyiz. Köpekler için daha iyisi şurada gibi bir şeyi asla kabul etmemeliyiz. Biz köpekleri sokağımızda istiyoruz. Biz e, yüzyıllardır olduğu gibi bu birlikte yaşamı sürdürmek istiyoruz.
1: Evet bu şeye değinmen benim için şöyle anlamlı oldu. Şimdi başka bir ülkeye taşındım ben. İngiltere'de de insanlarla işte konuştuğumda falan hep şeyden bahsediyorlar. İstanbul'dan Türkiye'den geldiğimi söyleyince aa ne kadar orada çok güzel hayvanlar var değil mi işte siz onlarla hani onları çok seviyorsunuz, onlara çok iyi bakıyorsunuz değil mi falan gibi böyle şeylerle karşılaşıyorum. Yani bunu söylemeden söylüyorlar. Aslında biraz böyle Türkiye'nin basın aracılığıyla da sosyal medya aracılığıyla da böyle bir şey oluşmuş durumda. Ama bir yandan da ben bu tarz şeylerden bahsedeyince mesela çok fazla şaşıranlar oluyor. Nasıl yani Hani öyle mi gerçekten hani hiç öyle gözükmüyor gibi yani bazen hakikaten e, diyorum ki yani bazı şeyleri keşke çok iyi yapabilsek biz dünyaya örnek olabilsek yani tam tersine birilerine örnek almaktansa yanlış bir konuda. Tekrar hani söylemekte fayda var yani bu popülasyon artsının her vesaire demek değil bizim gerçekten bakımlarını çok düzgün bir şekilde yapabilecek aslında imkanımız var ama bu yapılmıyor yani birçok şey göz ardı ediliyor ve çok daha iyisini yapabilecekken biz yapamıyor duruma düşüyoruz tam tersine. Ee, geçmişte de senin de bahsetmiş olduğun gibi e, bir sürü girişim gibi aslında yok etme girişimi gibi tekrar e, tarih boyunca tekrarlanan ama e, hüsranla e, sonuçlanan e, durumlarda kalıyoruz ve gerçekten e, yine şunu da çok önemli buluyorum söylediğin şeyi yani hayvanların ya da hani masum kimselerin çünkü köpekler ya da hayvanlar gerçekten e, bizim onları yönlendirmemizde bir şeyler yapıyorlar yani şiddet gören hayvanlar ve şiddet görmeyen hayvanlar iki farklı sonuç oluyor nasıl çocuklar gibi aslında bir yandan da yani bu sorumlulukları almayıp gerçekten e, o e, şeyi onlara kesmek ve daha sonrasında da e, onlara böyle bir sonla karşı karşıya bırakmak bizi nasıl bir topluma dönüştürecek? Bunu da çok iyi irdelememizi düşünmemiz gerekiyor bence. Yani herkesin düşünmesi gerekiyor. E son olarak yani biraz bahsettim belki ama e, hani detaylandıracak olursak e, çözümlerden e, bahsedersek e, etik ve yapıcı çözümler neler olabilir?
0: Şu söylediğin çok önemli bir noktaydı. E, bu köpeklerle, hayvanlarla e, çocuklar arasındaki benzerlik. çünkü. E, Böyle bir benzerlik olmasına rağmen aslında e, ikisinin de bu toplumun şiddeti karşısında çok büyük bir mağduriyeti olmasına rağmen köpekler aleyhine argümanı çocuklar üzerinden kurmaları o kadar üzüntü verici ki gerçekten tanki ve sokakta köpekler her bulduğu çocuğu yok ediyor, yiyor, öldürüyor böyle garip garip şeylerle bir argüman temellendirmeye çalışıyorlar. Yani bir köpek çocuk düşmanlığı yaratmaya çalışıyorlar. Aslında e, şunu hepimiz görüyoruz. Çocuklarla köpekler arasındaki ilişki inanılmaz bir iyilik halinde, inanılmaz güzel bir güzellik halinde, seviyesinde. Ama yetişkinlerin müdahalesiyle, yetişkinlerin yönlendirmesiyle yaratılan bir düşmanlık, yaratılan bir korku, yaratılan bir gündem oluyor. Ama çocuk toplumun hassas noktası gibi görüldüğü için çocuklar üzerinden yalan haberlerle, yalan iddialarla köpekler aleyhine maalesef bir kampanya yürütülüyor. Yani i̇kisinin de bu kadar mağduriyet anlamında ve savunmasızlık, masumiyet birçok anlamda benzer olmasına rağmen Böyle bir argümanla bu işin yürütülmesi ayrıca üzüntü verici. Şu konu da bence çok önemli. Şimdi biz köpeklerle yani çözüm konuşacağız ya çözüm için ne diyoruz? Kısırlaştır, aşılı aldın yere bırak. Yani mevcut kanunun uygulanması. Bunu böyle çok normal bir şey gibi söylüyoruz. Hani bir çözüm olarak sunuyoruz. Aslında bizim yani hayvan hakları savunucularının zorlanarak dile getirdiği bir şey. Ne anlamda zorlanarak? Hani biz her hayvanın yaşam hakkı diyoruz. Her hayvanın vücut bütünlüğü diyoruz. Ama köpekler için ne demek zorunda kalıyoruz? kısırlaştır demek zorunda kalıyoruz. Aslında vücut bütünlüğü anlamında bir e, ihlal bu. Ama biz bunu demeye mecbur kalıyoruz. Niye? Bu birlikte yaşam sürsün. Bu köpeğe, köpek aleyhine olan insanlar, köpek düşmanı insanların sesi kesilsin. E, ve köpekler için sorunsuz ve kolay bir yaşam olsun diye. Yani onların elinde, onlar tarafından gelecek şeylerle e, büyük bir sorun yaşayacaklarına en azından e, böyle bir anlamda daha fazla sayıları artmasın gibi bir şey söylemeye bizi mecbur bırakıyorlar. Biz böyle bir adım atmışken Ha, bu da yetmiyor. Hala ne diyorlar? Yok köpeklerin bu kısırlaştırsak bile yani bir tane olsa bile iki tane olsa bile üç tane olsa bile sayıları az bile olsa sokakta olmayacak diyorlar. E biz de tabii ki artık bu noktada buna net bir karşı duruş göstereceğiz. Çünkü kısırlaştırma gerçekten bir çözümdür. Kısırlaştırma yaparak çözen yerler yok mu bu örnekler üzerinden çok rahat bir durum gözlemlemesi yapabiliriz. Örnek olarak söyleyebilirim. Adalar ilçesinde. Adalar ilçesinde belediye gerçekten hiçbir şey yapmıyor. Belediye yine dünyanın en kötü belediyelerinden biri hayvanlar anlamında. Ama gönüllülerin çok iyi bir örgütlenmesi var. Gönüllülerin örgütlenmesi sayesinde her köpek kısırlaştırılmış durumda. Dışarıdan ada olduğu için orası köpek girişi, çıkışı vesaire öyle başka belediyenin atması gibi olaylar da yaşanmıyor. Ve şu anda adalarda hiçbir sorun yaşanmıyor. Köpeklerle insanlar gayet güzel bir birlikte yaşam sürdürebiliyor. E diğer taraftan yine çeşitli yerlerden en son Kars'tan Susuz ilçesinden bir belediye başkanının açıklaması çıkmıştı. Ya da yine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden Üsküdar'dan Kadıköy'den böyle bir düzgün bir birlikte yaşam kurulduğu örnekleri görebiliyoruz. Demek ki bunlar yapıldığında gerçekten bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Şişli Belediyesi ile bir görüşmemizde Şişli Belediyesi'ndeki veteriner işleri birime önemli bir şey söylemişti. Biz evet kendi ilçemizde aslında sorun diye bir şey yok bizde dedi. Biz kaç köpeğimiz olduğunu biliyoruz, o köpekleri takip edebiliyoruz, tırnağılaştırmasını yapıyoruz, tedavilerini, aşılarını yapıyoruz. Ama yan ilçe gelip benim bulunduğum ilçeye köpek atarsa ne oluyor? Bütün denge çaşıyor. O zaman çözüm deyince Türkiye'nin her yerinde tüm belediyeler hayvanları koruma kanununun 6. maddesinin dediğini yapmaya başlarsa, aynı anda yapmaya başlarsa, gerçekten köpekler için hastane formatında bir geçici hayvan bakım evi kurarsa, bunu şeffaf bir şekilde kurarsa, düzgün hijyenik sağlık koşullarına uygun bir şekilde işletirse, kısırlaştırmasını yaparsa, aşılarını yaparsa, aldığı yere bırakırsa ve sahada milyonlarca gönüllünün desteğini de arkasına alırsa, Gerçekten zaten sorun diye bir şey konuşmayacağız. Şu anda bizim gözümüzde e, köpek sorunu diye bir şey zaten yok. Bizim gözümüzde insanların köpeklere yarattığı sorunlar var. Köpeklere rahat bırakıp sadece onların iyiliği için ne yapabiliriz şeklinde bir e, yaklaşımla e, bu birlikte yaşamı çok rahat kurabiliriz. Şu anda haberleri geliyor. Bakanlıklar çalışma yapıyormuş. Yok öldürme üzerine çalışma yok doğal yaşam alanı üzerine çalışma. Bu şekilde çalışmaların hiçbirini kabul etmeyeceğimizi zaten biz peşiyle söylüyoruz. Bizim gözümüzde köpekler için tek bir özüm vardır. O da sokakta birlikte yaşamdır. Ve sokakta birlikte yaşamın tek yolu da e, kısırlaştırma ve aldığı yere bırakma. Yani sokaktaki yaşamı sürdürme üzerinedir. Bu anlamdaki çalışmaların hepsinde bir hayvan hakları savunucuları olarak var olmaya, işbirliği yapmaya da hazırız. Ama köpekleri öldürmeye, köpeklerin özgürlüklerini elinden almaya, köpekleri yok etmeye yönelik her çalışmanın da karşısında olacağımızı şimdiden daha ortaya bir somut bir çalışma çıkmadan söylüyoruz. Biz 20 yıldır özgürlük diyoruz, 20 yıldır yaşam hakkı diyoruz. Bunu deve, demeye de devam edeceğiz ve e, hayvan hakları mücadelesinin e, hiçbir zaman bir kanunla başlamadığını da onlara yine hatırlatmak isteriz. Biz çünkü sadece köpekler için değil her hayvan için bir yaşam hakkı mücadelesi yürütüyoruz. Şu anda köpekler için elimizde bir kanun olması avantajımızdır. O kanunu kullanarak da mücadelemize güç katıyoruz. Ama çıkarlar biz kanunu ayı elinizden aldık. Artık kanun yok. Artık 6. madde yok dediklerinde de biz sokakta mücadelemizi sürdüreceğiz ve köpeklerimizi bu katliama vermemeye kararlıyız. Köpeklerimizin özgürlüklerinin ve yaşamının her zaman yanındayız. O yüzden onları da e, toplumun bu birlikte yaşam isteğine kulak vermeye ve bu yönde köpeklerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya davet ediyoruz.
1: Evet ben de katılıyorum dediklerine. Bu bağlamda da programı kapatmadan konumuzla alakalı bir anonsumuz var. Bize ulaşan bir açık radyo dinleyicimiz ve destekçimizden gelen bir rica oldu. Kendisinin ikamet ettiği bölgede bakmış olduğu iki tane köpek şikayetler üzerine geçici tırnak içinde barınağa alınmış. Köpeklerden bir tanesinin akıbeti şu an daha belirsiz ama bir diğeri için yuva bulmak istiyor dinleyicimiz. Köpek şu anda Zeytinburnu bunu sahipsiz hayvan geçici bakım evindeymiş adı kuyruksuz eğer bir yuvası olursa oradan çıkabilecekmiş ve hani sonu belli olmayan bir hayata doğru gitmektense böyle bir yuva arayışı var. Eğer yuva olmak isteyen, yardımcı olmak isteyen, kuyruksuzun ailesi olmak isteyen kimse olursa biz de buradan bu duyuruyu yapmış olalım. Bu konuda yardımcı olmak isteyenler ya da bilgi almak isteyenler bize Instagram hesabımızdan ulaşabilirler. Turlerin hakkı, Yasam hakkı, in, Instagram hesabımız ya da Türlerin yasamakki at mail atabilirler diyerek kapatalım. Ve bugün konuğumuz avukat ve aktivist Barış Karlı'ydı Hayvanları Adalet Derneği'nden. Barış çok teşekkürler geldiğin için paylaşım Bunların için tekrardan.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam hakkını dinlediniz. 2 hafta sonra çarşamba günü yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.